0: Hola, mi nombre es María José Corina Novada, de grado 14 4 Quiero empezar este podcast hablando de mi país natal, Colombia. Aunque Colombia es uno de los países que mejor sobrelleva la pandemia, económicamente hablando no ha sido uno de los mejores. Esto se debe a que el presidente, los alcaldes y gobernadores han tomado drásticas medidas de emergencia sanitaria, como la cuarentena obligatoria o el cierre de fronteras y vuelos internacionales. También otros factores como la caída del petróleo ha devaluado la moneda de manera imparable, y esto tiene como consecuencia la falta de ingresos petroleros a caer la demanda general de bienes y servicios y su oferta, así como también los ingresos del Estado. Y también las medidas sanitarias de confinamiento reducen la producción nacional y la posibilidad de sustituirlas por importaciones, reduciendo a no muy largo plazo las ofertas de bienes y servicios, particularmente si sacaban los inventarios. En estas circunstancias, el bajón económico de Colombia traduce al aumento de desempleo algo preocupante ya antes de la pandemia. El número de desempleados en el 2019 alcanzó los 2,6 millones, 8,7% más que el 2018. Mientras que la tasa de ocupación fue de 56,6% y para el mes de mayo, unos meses antes de la pandemia del 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue de 21,4%, algo que puede empeorar ya que una vez agotadas las vocaciones edad de los trabajadores, si las empresas no producen y no venden, no podrán sostener a sus trabajadores. Lo que ha causado polémica es cómo el gobierno se ha comportado con la población más vulnerable. Los más afortunados, las personas que trabajan en servicios como la educación, la radio o la auditoría de cuentas. Podrán trabajar desde sus casas y así asegurar sus ingresos. La mayoría de gente que trabaja en construcción, restaurantes o ambulantes son los que no tienen alternativa de ingresos. Algunos vivirán de ahorros, pero las personas que, que viven de un dinero diario, sobre todo los ambulantes, salen a arriesgarse y lo más posible es que regresen con un comparendo. Estas personas y familias necesitan un subsidio de ingreso o una canasta de alimentos mientras dure la tormenta. Sabemos que el gobierno ha sacado varios proyectos como Colombia Mayor y e Ingreso Solidario, pero aún así la gente se sigue quejando que no ha recibido alguna ayuda. Y la que más causa polémica es el Ingreso Solidario, que se pudo ver hasta como dicha plataforma fue hackeada. Y ahí es donde vienen las cosas de, como, porque antes aparecían en el listado y de un día a otro me sacaron? ¿O por qué no me llega el mensaje de texto para mirar dónde tengo que retirar mi dinero? Y sí, cada día se van presentando más quejas. Ahora hablemos de cómo Colombia se ha comportado frente a la COVID-19 en el último reporte del mes de junio. En la tarde del martes 30 de junio, se conocieron 2.803 casos nuevos de coronavirus en todo territorio nacional. Con esta cifra, se llega a los 97.846 contagiados en esta pandemia en Colombia. Además, en ese momento había 42.073 personas recuperadas y 3.334 fallecidos. En total, el sistema de salud colombiano ha procesado 700.403, muestras en todo el país. Y la ciudad que más preocupa es la capital de Colombia, ya que es la zona más afectada por el coronavirus. A continuación voy a hacer un reporte de cada caso por departamentos. Dicho reporte hasta el 30 de junio del 2020. Bogotá 30.017, Atlántico 23.360, Valle del Cauca 9.974, Bolívar 9.116, Antioquia 4.442, Nareño 3.443, Cundinamarca 2709, Amazonas 2299, Magdalena 1854, Chocó 1544, Meta 1229, Sucre 1255, César 1027, Tolima 943, Córdoba 786, Santander 713, Risaralda 511, Guajira 440, Boyacá 375, Cauca 376, Huila 341, Norte de Santander 334, Caldas 260, Quindío 167, ahoraca 76, Casanare 66, Guaviare 38, Caqueta 35, Baupés 28, Putumayo 28, San Andrés y Provivencia 24, Guainía 15 y Bichada 1. Algo preocupante es la curva epidemiológica. Los casos en Colombia siguen aumentando de manera considerable. considerable. En las últimas jornadas se han superado la barrera de los 3.000 casos por día. Inclusive el último sábado 27 de junio se sobrepasaron los 4.000. Se habla entre los expertos y autoridades sanitarias que el pico de la pandemia llegaría a finales del mes de julio o comienzos de agosto del 2020. Casos por sexo en Colombia De los 97.846 casos positivos que hay en Colombia, 52.728 son hombres, lo que corresponde al 53.89%, el restante 46.11%, es decir, 45.118 contagios son mujeres. Rango de edades en Colombia con COVID-19. De 0 a 9 años, 4.052 casos. De 10 a 19 años, 7103. De 20 a 29 años, 21.393. De 30 a 39 años, 22.520. De 40 a 49 años, 15.504. De 50 a 59 años, 2.579. De 60 a 69 años, 7.783. De 70 a 79 años, 4.256. De 80 a 89 años, 2.188. De 90 a más, 468. Por cierto... A medida que avanza el virus, si no es contenido, penosamente se va a hacer más evidente la debilidad del sistema de salud pública. Si en condiciones normales las urgencias de los hospitales están sobrecargadas, los límites de capacidad instalada se más notorios si la epidemia se generaliza. Ha ocurrido en sistemas de salud más fuertes como el de Italia y España. Hay que apoyar el sistema de salud financieramente y no solo aplaudir a los médicos y enfermeras. Las partidas presupuestuales de los presupuestos nacionales y locales destinadas a la salud deben estar garantizadas, incluso los adicionales para responder a la pandemia. Hay otros países que la están pasando mucho peor, tanto económica y el cuidado sanitario que Colombia, y este país es Estados Unidos, que parece como si allá no estuviera pasando nada y las personas no creyeran, lo que puede hacer este virus y esto se debe mayormente al presidente Trump, que no, no ha puesto mucha autoridad a esta pandemia. A continuación le voy a compartir un poco el artículo BBC que titula La economía de Estados Unidos era un castillo de naipes que se derrumbó con la pandemia. James Garbrin. Con más de 1.300 víctimas fatales y 3 millones contagiados por COVID-19, Estados Unidos sigue siendo uno de los epicentros la, de la pandemia a nivel mundial. Aunque la actividad económica está intentando acelerar el motor lentamente, el aumento de casos en estados como Florida, Texas, Arizona y California impone nuevos desafíos. Varios pronósticos apuntan a que la recuperación económica comenzaría el tercer trimestre de este año, aunque todo depende de cómo evolucione la, la situación de salud y las medidas de control que adopten las autoridades. Esto nos da a entender que Estados Unidos está más enfocado en volver a levantar la economía de dicho país y no prestarle atención a este virus. Trump insiste en que la economía vuelva a la normalidad, pero es prácticamente imposible. El economista Jim Garbling, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la, de, de la Universidad de Texas, Austin, en, diagol, en diálogo con BBC Mundo, dijo... La economía de Estados Unidos es un castillo de naipes que se derrumbó con la pandemia, dice el académico. No veremos una recuperación económica rápida porque los problemas de la economía estadounidense son estructurales. Algú argumenta Garvin, autor de libros como Desigualdad, Lo que todos necesitan saber, y Bienvenida al cáliz envenenado, La destrucción de Grecia y el futuro de Europa. Dicho lo anterior, Estados Unidos se sigue enfocando en la economía. Y en la pandemia el 30 de junio del 2020 fue un día negro para Estados Unidos. Estados Unidos reportó arriba de mil contagios. Ohio y Tennessee fueron los más afectados al contabilizar el 69%. Para este 30 de junio las cifras sufrieron en todos los sentidos, ya que ese último día del mes también incrementó considerablemente el tema de los decesos al reportar. 3.736. Con este incremento la cuenta llegó a 129.544 muertes desde que comenzó la pandemia. Este incremento dejó la tasa de mortalidad quedó en 4.8%. Al andar de los recuperados se informó que 20.039 ciudadanos lograron vencer la enfermedad de forma satisfactoria. Y con esto la cuenta quedó en 105.203 de marzo a la fecha. El porcentaje de las personas que vencen el COVID-19 quedó en 26%. Fauci y algunos gobernadores en Estados Unidos explicaron que la segunda ola de contagios en las tierras del Tío San es gracias a los jóvenes. Ya que son los que no siguen las indicaciones y normas en la nueva normalidad. Como nueva medida para evitar que los jóvenes sigan propagando el virus, se determinó que en algunas entidades se vuelven a cerrar los bares y lugares más concurridos por los jóvenes. Ahora hablemos de un país que supo manejar muy bien este virus y que ahora mismo todo está normal en este país, y se trata de Nueva Zelanda, que el primer caso de contagio por la COVID-19 se detectó el 28 de febrero y el 22 de mayo este país no presentó ningún caso pero para comenzar de nuevo no podían empezar enseguida, por eso decidieron esperar los resultados de las últimas pruebas. Y así fue. El país oceánico lleva más de 17 días sin detectar ningún caso del coronavirus. Y el 7 de junio, sus autoridades sanitarias anunciaron el resultado negativo en las pruebas de COVID-19, del único caso que quedaba, a lo que la mandataria Jacinda Arden dijo. Hoy, 75 días después de declarar el máximo nivel de alerta, estamos listos para la vuelta a la normalidad, declaró la mandataria, cuya gestión de la pandemia ha sido alabada internacionalmente. En conclusión, Nueva Zelanda tuvo un total de 1.154 casos confirmados y 22 fallecidos. Hablemos de un hito importante, de un momento que hay que celebrar. Sin embargo, y mientras seguimos reconstruyendo la economía, Nueva Zelanda tiene numerosos retos por delante que debe superar si quiere seguir manteniendo su estatus de país libre de COVID-19. Un momento en el que la pandemia sigue presente en el resto del mundo. Pero después de un periodo de 24 días sin nuevas infecciones en el país, Nueva Zelanda confirma dos nuevos casos de COVID-19. Los casos son dos mujeres de la misma familia que habían viajado desde Reino Unido con un permiso especial para visitar a su padre mor moribundo. El ministro de salud, David Clark, dijo que no se habían realizado los controles necesarios y que se suspenderían las excepciones compasivas a la regla de la cuarentena. El país levantó todas las restricciones internas, sin embargo mantuvo estrictas restricciones y fronterizas. ...dejando entrar solo ciudadanos y trabajadores esenciales. Días después, Nueva Zelanda no presentaba ningún contagio y hasta hoy en día sigue igual. Otro país que supo manejar muy bien esta pandemia fue Uruguay. El oasis, la excepción, el ejemplo. Así le llaman a Uruguay distintos medios de la región... ...ante su exitosa estrategia contra el nuevo coronavirus una que nunca incluyó cuarentena obligatoria. Los primeros cuatro casos en el país se conocieron el pasado 13 de marzo. Inmediatamente se declaró la emergencia sanitaria que incluía lo mismo de los otros países donde también se presentaban los primeros casos. La suspensión de clases, de eventos masivos, actividades no esenciales, pidió a todos que hacen en casa y cerró las fronteras. Pero la diferencia fue que el presidente de Uruguay dijo que no era obligatorio el aislamiento. Es decir, el comercio se podía seguir moviendo, pero eran muy pocos los que seguían comercializando. Y día a día Uruguay supo controlar el número de infectados. La tasa de contagios se ha mantenido baja y el sistema de salud nunca llegó a verse comprometido. El país ya lleva semanas abriendo actividades, por ejemplo con el paulatino regreso de las clases. En el mes de junio, los estudiantes de las escuelas y liceos de las distintas ciudades de Uruguay comenzaron a tener clases presenciales, de, luego de que fueran suspendidas el 13 de marzo cuando el país declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19. Los estudiantes deberán viajar con tapabocas y las camionetas no podrán utilizar el aire acondicionado y el gobierno volvió a explicar que lo primero es descuidar la salud. El martes también se abrieron los centros comerciales que han empleado miles de personas para lo cual se conformó un estricto protocolo sanitario. Continuemos con el informe de Uruguay en el mes de junio. El 7 de junio, por primera vez, se detectaron cero casos nuevos de COVID-19. El 8 de junio se informó que Uruguay tenía por segundo día consecutivo cero casos nuevos. El 11 de junio se volvió a repetir la cifra y por tres días consecutivos no hubo casos nuevos. Pero hay ocho departamentos con casos activos de coronavirus. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Montevideo, Maldonado, Tacuarembo, Rocha y 33. En ese entonces había tres personas en cuidados intensivos. A su vez, había 172 infectados que son trabajadores de la salud. 147 ya se recuperaron, 24 siguen afectados y uno falleció. Se comunicaron 921 casos ya recuperados en el país en uno de los últimos reportes de junio y 90 personas cursando la enfermedad. Otro país que al parecer está siguiendo los pasos de Estados Unidos es Brasil, que tanto los contagios, fallecimientos y la economía de dicho país está pasando por números que no son normales. La actividad económica en Brasil se retrajo un 9,73% en abril frente a marzo, como consecuencia de la paralización provocada por la pandemia de la COVID-19, según un indicador divulgado este jueves por el Banco Central. El llamado de índice de actividad económica, un indicador con el que el organismo emisor intenta anticipar la tendencia del producto Inter interior bruto, no había sufrido una caída tan pronunciada en un mes desde que comenzó a ser medio hace 17 años, en enero del 2003. La actividad económica ya había sufrido una caída del 6,16% en marzo frente a febrero, pero entonces no había reflejado totalmente los efectos de las medidas de distanciamiento social adoptadas por los gobiernos regionales y municipales para enfrentar el avance de la pandemia. Los economistas del mercado calculan que la caída del PIB brasileño en 2020 será del 6,50%, pero algunas proyecciones como la del Banco Mundial son aún más pesimistas y prevén una retracción del 8%. La profunda retracción en 2020 es esperada en momentos en que Brasil venía recuperándose lentamente de la histórica recesión que sufrió en el 2015 y 2016, cuando su PIB se encogió en cerca de 7 puntos porcentuales. Los efectos de la paralización de actividad ya se reflejaron en el mercado laboral con la pérdida de 4,9 millones de empleos en el último trimestre. La crisis económica obligó al gobierno a conceder un subsidio mensual de 600 reales, unos 41.074.317 pesos colombianos, mientras dura la pandemia a desempleados, empleados informales y otras personas que se quedaron sin renta. A ellos se le suma el hecho de que Brasil aún no ha alcanzado su pico de contagios. A pesar que ya es el tercer país en el mundo con más contagiados, Luis Enrique Mandetta, el primero de los dos ministros de Sanidad que ha dimitido durante la pandemia por sus diferencias con Bolsonaro, advirtió que a principios de abril de la curva de infectados seguiría en ascenso durante 12 semanas más. Según las últimas cifras de mayo publicadas por el gobierno brasileño, el país registra más de 300.000 personas contagiadas y casi 20.000 fallecidos. No obstante, hay estudios que ponen en duda estos datos. Según una investigación realizada por el portal COVID-19 Brasil, que reúne científicos y estudiantes de varias universidades del país, el número de infectados podría superar ya los 1,2 millones y una cifra 16 mayor a la oficial y superior a la de Estados Unidos. Pero Brasil y Estados Unidos tienen algo en común, y es que sus mandatarios no le ponen mucha atención a este virus. Se dice que uno sigue los pasos de su mandatario. ¿Qué se puede esperar de Brasil si su mandatario Jair Bolsonaro ha salido varias veces a dar discursos sin tener alguna protección sanitaria. Pero no todo depende del presidente, sino también de las personas. Que claramente algunas personas no le prestan cuidados a este virus, aún sabiendo la cantidad de muertes que hay en este país. Y uno siempre dice, ojalá hubiera nacido en estos, gran en estos grandes países como Estados Unidos o Brasil. Pero esta pandemia nos, nos ha demostrado a todo el mundo que los países donde muchos anhelan vivir no hay, una, no hay una unión entre ciudadanos, y para mí eso es lo que hace un país. La unión. Eso nos da a entender que estos grandes países solo vienen de trabajos y riqueza, y no tienen nada de empatía, y eso se nota en el último reporte de junio. El ministro de Salud reportó 1.289 muertes por el COVID-19 en las últimas 24 horas, casi duplicando la cifra, de, la cifra del día anterior. Según el Secretario de Salud del Estado de Río, la cifra de muertes en el país es de 50.594. Solo el Estado de Río de Janeiro superó los 10.000 muertes totales por el virus el martes. El Ministro de Salud Nacional también registró otros 73.800 casos nuevos el martes, lo que le da al total del país al menos a 1.400.041 personas contagiadas. Esto se produce después de una nueva encuesta publicada el martes que mostró que menos brasileños se están refugiando en sus hogares, aunque cada vez tienen más miedo de contraer el virus. A fines de junio, el 47% de los brasileños tenían mucho miedo de contraer el nuevo coronavirus, frente al 36% a medidas de marzo cuando varios estados ordenaron el cierre de todos los negocios excepto los esenciales. Últimos reportes de junio de coronavirus en Brasil, muertes 58.314, contagios 1.368.195. Mientras varios estados que componen Brasil han, re han reabierto su economía, el país ya supera los 58.000 muertos por el coronavirus. Sin embargo, menos brasileños dijeron quedarse en casa. Aquellos que informaron permanecer totalmente aislados, cayeron al 12% desde el 2, 18%. Y aquellos que dijeron que estaban tomando precauciones, pero aún se iban de casa al trabajo y realizaban otras actividades, subieron hasta el 34% con respecto al 24% anterior. es el final de mi vida. espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté de hacerlo y espero que estén muy bien